0: Der Kanban-Coaching-Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Kanban und die Praxis und hiermit herzlich willkommen zum Kanban-Coaching-Podcast.
1: Von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Heute wollen wir ein bisschen erzählen, wie Kanban so grob funktioniert. Also wie sieht denn das in der Praxis aus, wenn man das benutzt? Und auch so für wen könnte das denn überhaupt interessant sein? Und ja, was, was, was machen wir damit?
0: Und weil wir gedacht haben, das Kanban-Board ist irgendwie ja doch sehr präsent in Kanban. Wir haben in der Folge 1 darüber schon kurz gesprochen. Wollen wir Quasi eine Doppelfolge machen. Heute erzählen wir so ein bisschen, was kann man Board und die Praxis. Und in der nächsten Folge gibt es dann schon einen kleinen Spoiler dazu, ähm, wie das Board aufgebaut wird, ähm, was es genau alles bedeutet, etc. pp.
1: Vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen komplexer wird. Ne? Heute so ein bisschen grob, wie benutzt man das? Und du hattest ja, glaube ich, auch ein Beispiel, ne? Carsten. So, du hast auch gesagt, das simpelste Board ist doch, und um was erzählst du da immer?
0: Genau, das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Drei Spalten: erste Spalte To-Do, zweite Spalte Doing. Dritte Spalte dann. Und zu diesen drei Spalten gibt es dann auch noch verschiedene Variationen, wie sie in der Benennung sind.
1: Genau, also eine Eingangsspalte, irgendwas. Bei einigen ist es next, bei anderen ist es vielleicht eine Art Backlog. Und man, ihr hört schon, ist es ist ganz oft Englisch. Es ist einfach, ne, was, was noch abzuarbeiten ist, kommt in, den, in der ersten Spalte. Das ist quasi euer Eingangskorb. In der Mitte ist dann meistens irgendwie in Arbeit oder irgendwas ähnliches. Und äh, in der dritten Spalte ist dann fertig. Ganz oft, wie gesagt, auf Englisch: to do, doing, done. Das ist das simpelste Board mit drei Spalten. Aber es gibt natürlich äh, noch viele Möglichkeiten, denn die Spalten repräsentieren letzten Endes Arbeitsschritte in, in eurem Projekt. Und äh, da gleich der Disclaimer, ich kenne es ganz oft, wenn die Leute Arbeitsschritte hören, dann sagen, ach, das sind ja ganz viele. Und dann sind dahinter so ein, so ein, so ein Bildchen mit, mit 24 Spalten. Es geht nicht darum, äh, für, für jeden Klick oder jede Mini-Änderung sozusagen eine, eine Spalte zu haben, sondern in der Regel ist das zum Beispiel ähm, dass die dass Arbeitsschritte sind, wo es dann eine Übergabe zu dem nächsten Spezialisten gibt, zum Beispiel. Also in der Softwareentwicklung geht es ganz gerne mal den, den Schritt in Arbeit. Und danach gibt es noch irgendeine Art von Test, entweder von einem Tester oder es muss nochmal durch den Test laufen oder die Fachabteilung testet. Das hängt immer so ein bisschen ab von dem Kontext. Ne? Aber das wäre dann zum Beispiel eine Spalte, die dazu kommen könnte.
0: Genau, hier fragen wir uns eigentlich immer, an welchem Zeitpunkt darf denn so ein Stück Arbeit von Spalte A auf Spalte B gehen? Und genau das sind die Sachen, die ich dann auch definiere. Ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern ich finde das auch immer noch mal wichtig, wenn man Kanban macht, dann etabliert man ja ein Pull-System, also man zieht sich seine Arbeit in, in, in die eigene Spalte quasi, wenn man freie Kapazitäten hat. Also beispielsweise, wenn, wenn ich etwas bearbeiten möchte, dann ziehe ich mir das aus dem Eingangskorb in in Arbeit und nehme dann immer das, das oberste Ticket. Das ist normalerweise immer so, so die Reihenfolge, wobei Ticket dann halt vielleicht ein Zettel oder eine elektronische Karte ist mit, mit einer kurzen Beschreibung, was ich da zu arbeiten habe. Und dann habe ich mir das reingezogen. Das bedeutet halt nicht, wenn ich das getestet haben möchte, dass ich es einfach in Test rüberschieben kann sondern ganz gerne gibt es deswegen nochmal sogenannte Pufferspalten, die dann so eine Unterteilung vielleicht nochmal sind. Ne? Also der Schritt in Arbeit ist fertig, dann tue ich das auf diese Pufferspalte und dann der Tester oder die Fachabteilung kann sich das dann da rausziehen. So wäre es theoretisch dann, um ein Pullsystem weiter zu wahren,
0: ne? Okay, ich glaube, den Teil vertiefen wir dann in der nächsten Folge nochmal mit den Pufferspalten. Ähm, aber was ist denn das Stück Arbeit, was ich da habe? Das sind unsere Zettel und auf denen steht letztendlich, was getan werden muss. Genau. Oder steht, oder letztendlich die Anforderungen, die umgesetzt werden sollen. Und so sehe ich diese Anforderungen durch die Spalten wandern von links nach rechts, aber eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, eben als, als äh, System, wo ich mir die Arbeit aktiv hole und nicht, wo sie mir zugeschoben wird. Ich glaube, das ist auch der große Vorteil von Kanban im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen.
1: Genau, das Wichtige dabei ist, dass wir dann versuchen, alles im Fluss zu halten. Das heißt halt auch nicht, wenn ich mir etwas ziehe, dann kann ich halt damit so viel Zeit verbringen, wie ich möchte, endlich mal und kann ganz in Ruhe arbeiten. In Ruhe arbeiten ist generell gut, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Es sollte nur irgendwie so eine Art äh, Fokus auch kreieren. Ne? Man macht das Wichtigste und wenn es fertig ist, zieht man sich das Nächste quasi. Ne? Und im Fluss bedeutet dann auch, dass man darauf achtet, dass sich nicht irgendwo besonders gern zwischen den Schritten irgendwo die Tickets stapeln, also die Arbeitspakete, dass der Nächste nicht hinterherkommt. Dann muss man irgendwann aufhören. Dafür sind ja aber auch die WIPLE mit. Sie helfen einem dann so ein bisschen bei der Optimierung des Flows.
0: Das bringt mich gerade zu einer sehr, sehr spontanen Frage. Und zwar die Frage, wenn ich beispielsweise im, im Scrum oder grundsätzlich in der agilen Entwicklung, nehmen wir hier die Softwareentwicklung, ähm, den Grundsatz ähm, der Maximierung von Arbeit, also kleine ähm, Themen abzuarbeiten, ähm, nachgehe, ist das beim Kanban auch so? Das heißt, filetiere ich mir meine Aufgaben hier auch in viele kleine Schritte, die ich durch Board ähm, ziehen lasse? Oder ähm, wie mache ich das denn hier?
1: Ich muss noch mal gerade auf den Punkt mit der Maximierung der Arbeit eingehen, das ist natürlich nicht das Prinzip, sondern eigentlich ist das so, maximize the work not done, also im Grunde ja. genommen das maximieren, was, was gar nicht nötig ist, sozusagen rauszuwerfen, also den Punkt, darauf zu fokussieren. Aber ich glaube, das, worauf Carsten hinaus will, ähm, um hinterher einen guten Flow zu haben, ist es gut, wenn die Arbeitspakete alle ungefähr die gleiche Größe haben, also dass die Variabilität nicht so groß ist. Und ähm, letzten Endes bedeutet das im Umkehrschluss, wenn ich dann riesen ähm, Arbeitspakete habe und normalerweise mit kleinen arbeite, dass man die auch irgendwie runterbrechen muss oder in kleinere Happen schneiden muss. Das, das ist schon so. Aber das ist nicht so zelebriert wie im Scrum mit dem Story Slicing, mit dem Schneiden der Stories und so. Aber um hinterher gute Messungen machen zu können, ist das wichtig, dass die Variabilität der einzelnen Arbeitspakete nicht zu groß ist. Sonst äh, hat man hinterher statistisch keine belastbaren Wertbe Werte, die man aus der Messung erhält. Nee, das, was ich gerade noch mal sagen wollte. Wir reden sehr viel über die Softwareentwicklung. Das ist aber vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass besonders Kanban auch in ganz vielen anderen Abteilungen mittlerweile sehr großen Anklang gefunden hat. Ne? Denn ähm, ich glaube, ich hatte mit Carsten schon mal drüber gesprochen. Bei Scrum ist immer so, das ganz oft die Einstiegsdroge quasi für Agilität. Also die meisten fangen an mit Scrum und wissen gar nichts über Kanban und denken auch immer, Agilität ist gleich Scrum. Ne? Wenn wir agil arbeiten wollen, müssen wir Scrum machen. Und ähm, da kenne ich das ganz oft, dass in der Softwareentwicklung Produktteams tatsächlich mit Scrum arbeiten und die Fachabteilung und die Stakeholder drumherum finden das irgendwann total toll und wollen auch gerne agil arbeiten. Und dann kommen ganz gerne mal die Berater und bringen den auch Scrum bei. Wobei es natürlich wichtig ist, dass sie den Scrum-Prozess generell kennen, wenn sie Stakeholder sind bei einem Scrum-Team. Das ist schon nicht verkehrt. Allerdings lohnt sich das meistens nicht für eine Fachabteilung, ähm, die vielleicht nicht komplex arbeitet oder mit komplexen Themen zu tun hat, für, für ihre, ihr Daily Business, ihre tägliche Arbeit, ähm, dort Scrum einzuführen. Weil es ist dann sehr, sehr viel Overhead mit sehr vielen äh, Dingen, die sie zusätzlich ähm, lernen müssen. Und für sowas eignet sich eigentlich Kanban hervorragend, weil es halt auch für komplizierte Arbeit sehr gut funktioniert und ähm, das kann ich immer nur empfehlen, dass man, wenn man agil arbeiten möchte und ist nicht jetzt Softwareentwickler, dann lohnt sich Kann Kanban sehr. Da gibt es zum Beispiel HR-Abteilungen, habe ich schon gecoacht, die sich dann einen Kanban-Board selber aufgesetzt haben oder Kanban-Prozesse zum Beispiel für das Einstellen neuer Mitarbeiter, um zu gucken, in welchem Schritt sind die dort gerade unterwegs und auch der Klassiker, ne, jemand ist in Urlaub und dann weiß man gar nicht, wo ist denn dieser Kandidat XY jetzt gerade und ich weiß gar nicht, wo ich übernehmen soll. Und so ein Board kann einem da dann halt dann super helfen, sowas auch transparent zu machen, sodass jemand anders sich dann die Karte ziehen kann und kann das weiter, diesen Prozess verfolgen. Und natürlich nicht nur HR-Abteilung, ne? das gilt natürlich für alle anderen, aber das jetzt mal als ein Beispiel, da, das ist sehr interessant für viele.
0: Ja, ich glaube, Kanban lohnt sich immer dann, wenn ich eben kontinuierliche ähm, Ergebnisse bringen will, äh, will, die sich eben nicht in irgendwelchen Sprints wiederfinden oder ähm, als, ich nenne es mal, abgepackte Zeithorizonte ähm, irgendwie dargestellt werden sollen, sondern wo ich kontinuierlich Sa Daten bringen kann. Ähm, Im Gegensatz ähm, wirklich zu, ja, zu Scrum, ähm, wo wir da doch eine sehr starke Sprintplanung haben und ähm, da sage, was ich innerhalb des, äh, Sprint, der Sprintzeit ähm, auch erreichen möchte. Wobei sich zugegebenerweise mit dem Scrum-Guide 2021 ähm, da auch wieder eine Änderung gegeben haben. Ich bin fast der Meinung, die haben sich ein bisschen Kanban angepasst.
1: Ja, also es ist auf alle Fälle so, ne dass äh, bei Scrum hat man normalerweise auch für die Leute, die es jetzt nicht kennen, um mal so zum Vergleich ein, ein, ein gewisses Zeitkontingent, in dem man quasi in Ruhe arbeitet und danach wird dann halt ausgeliefert. Das kann eine Woche sein, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen und hat dann quasi eben ein, ein größeres Paket ausgeliefert. Und hier bei Kanban geht es halt darum, kontinuierlich auszuliefern, beziehungsweise das, was wir gerade besprechen, ist in der Regel ein Team Kanban, wo dann entweder mehrere Leute auf einem, einem Board äh, quasi an den gleichen. Dingen arbeiten oder das Board visualisiert die Arbeit der Einzelnen dann vielleicht auch potenziell, wenn das in dem Kontext ähm, Sinn macht. Kanban gibt es auch für einen persönlich als Personal Kanban und da muss man dann auch gucken, ob einem das äh, vielleicht hilft, seine tägliche Arbeit zu organisieren und vielleicht besser funktioniert als die klassische To-Do-Liste, weil alle Abteilungen, die jetzt plötzlich agil arbeiten wollen und mit Kanban arbeiten wollen, haben natürlich vorher auch Ergebnisse geliefert. Es hilft einem nur manchmal bei der Koordination vielleicht tatsächlich Kanban zu nutzen. Die Visualisierung hat halt super viele Vorteile, allein die.
0: Ja, und die wip limits also äh, gerade im Personal Kanban auch, wenn man äh, schon überlegt, wie viele Sachen kann ich denn persönlich starten und gleichzeitig abarbeiten. Ich glaube, wenn man sich selber im Personal Kanban schon so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass man sagt, okay, ich fange jetzt nicht 30 Sachen gleichzeitig an, also in meiner Freizeit oder sonst irgendwas, sondern versucht die Sachen fertig für mich fertig zu kriegen auf einem kleinen Limit, ähm, dann merkt man da persönlich die, Erfolge und kann die super auch mit in das tägliche Arbeitsleben mit integrieren.
1: Ich habe auch jetzt ähm, immer wieder gehört, dass den Leuten das tatsächlich hilft, die normalerweise ohne so ein Board äh, arbeiten, dass sie ganz oft äh, viele Ideen und Dinge, die sie noch tun müssen, quasi im Kopf jonglieren, um sie nicht zu vergessen. Und da hilft es natürlich ungemein, sowas quasi in so einem Eingangskorb als eine Karte oder ein, ein Ticket oder so eine elektronische Karte abzulegen, weil es einem dann auch den, den Kopf frei macht. Ne? Man weiß, es ist dort, ich habe den, den, die Erinnerung dort, ich vergesse das nicht. Und ich kann gleichzeitig ähm, das so ein bisschen hin und her schieben in der Priorität, um zu sehen, ist dann das jetzt eigentlich das Wichtigste, dass ich nachher noch Milch kaufe? oder ne? Vielleicht ist es im Arbeitskontext dann natürlich gerade nicht wichtig, aber nach Feierabend ist es vielleicht das Wichtigste, dass man es schnell macht, damit die Läden nicht zu machen. Ne? Kann alles sein, aber so kann man dann... Die die Prioritäten auch klar kriegen. Und für die Arbeit ist es natürlich in der Regel nicht die Milch, die dann fehlt, aber viele andere Dinge. Ne? Jemand nochmal anrufen, nochmal ein Ergebnis überprüfen, solche Dinge. Und das ist manchmal mini-kleine Arbeit, hilft einem aber vielleicht, das auch einmal loszulassen und irgendwo aufzuschreiben. Wobei für so ein team man natürlich nicht wichtig ist, dass da fünf minuten aufgaben alle als einzelne Tickets stehen, sondern da geht es schon um, um größere Dinge, die dann da irgendwie auf dem Board erscheinen könnten. Alles kleine, winzige, macht dann vielleicht nicht so viel Sinn.
0: Gut, Frage an euch da draußen. Wollt ihr mal eine eigene Folge haben zum Thema Personal Kanban versus Team Kanban? Also sollen wir da noch weiter eingehen, dann äh, schreibt uns das einfach. Dann äh, bereiten wir da entsprechend was vor.
1: Genauso würden wir das tun.
0: Zurück zum Board.
1: Genau, was ist denn für heute noch interessant, Carsten? Kannst du bestimmte Zielgruppen, bei denen Kanban besonders gut funktioniert oder was du, wann du gerne Kanban einsetzt?
0: Ich glaube, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, oder du hast es gesagt, in, in Richtung ähm, derer, die ähm, etwas entwickeln oder sonst irgendwie. Wenn ich etwas von Scratch neu entwickle, dann ähm, ist so ein Scrum oftmals ganz gut, indem ich mich das nutze, wenn ich aber in so einem Betriebsbereich bin, also in so einem laufenden Prozess bin. Ähm, und da ist es total egal, ob ich in der IT-Abteilung bin, ob ich eine Personalabteilung bin, ob ich... Ähm, Sekretariatsaufgaben, Assistenzaufgaben habe oder sonst irgendwas. Ich glaube, da hilft so ein Kanban, weil ich eben die Arbeit, die getan werden muss, super gut visualisieren kann, also durch meine Stickies und ähm, eben auch ähm, sehr genau dokumentieren kann, wo stehe ich denn damit eigentlich gerade. Also das sind, das sind für mich so drei wirklich gute Bereiche. Das sind heißt, also alles wo, da, wo Arbeit or vernünftig organisiert werden soll.
1: Also ich finde auch nochmal besonders, wenn man jetzt wieder an die IT denkt, ist tatsächlich die zentrale IT, die halt sehr viele Tagesgeschäftssachen und auch teilweise der Klassiker, ne? irgendein Server ist down, also ein Server funktioniert nicht und solche Dinge, die halt super dringlich dann plötzlich reinkommen, da ist Kanban äh, super gut geeignet und da würde halt Scrum keinen Sinn machen. Ne? Weil diese Sachen, wo man plötzlich und schnell auf Dinge reagieren muss, sind halt eigentlich nicht für die Scrum-Anwendung gedacht. Und da funktioniert Kanban hervorragend. Und vor allen Dingen, wenn man hinterher auch mal so weit ist und hat äh, Serviceklassen und Priorisierung, sich so ein bisschen überlegt, wie man das macht, dann hilft einem das sehr, weil automatisch klar dargestellt wird, woran muss ich als nächstes arbeiten. Ne? Und für so super dringende Sachen darf man dann sogar das WIP-Limit mal sprengen. Das äh, finde ich auch immer nochmal wichtig. Also diese Steuerung und Messung, da kommen wir irgendwann in der gesonderten ähm, Folge nochmal zu, das finde ich super ähm, mächtig von Kanban, das finde ich echt gut.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Widerspruch ist zu dem, was du gesagt hast, wahrscheinlich nicht ganz. Ähm, ich würde es dahin nur einengen, dass wenn wenn so ein Team halt wirklich Entwicklung, also Produktentwicklung und Produktsupport in sich hat, dann ähm, glaube ich, es kann man wirklich äh, super gut. Wenn es die reine Produktentwicklung ist, bin ich durchaus auch bei, bei einem ähm, Scrum, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es der reine Support ist, dann... Ähm, bin ich in jedem Fall bei einem Kanban. Aber da muss man gucken, was sind genau die Aufgaben, was sind genau die Prozesse und welche, welche Ziele haben diese jeweiligen Teams auch in der Arbeit, die sie da tun. Also sowohl Unternehmensziele als auch Produktziele. Klammer auf, die bedingen sich meistens ja immer, Klammer zu.
1: Ich glaube, das Einzige, was jetzt interessant ist, ist nochmal der mittlere Fall, den du geschildert hast, beziehungsweise dieses mit dem Produkt und Maintenance. Ne? Das ist ja Klassiker. Man fängt mit Scrum meistens an, entwickelt ein ganz tolles Produkt, zumindest in der Entwicklungsabteilung und irgendwann geht das in den laufenden Betrieb. Und dann muss man meistens, oder ist meistens gibt es noch ganz viele tolle Features, die man dann auch noch wieder auf der grünen Wiese dazu entwickeln soll. Und währenddessen muss man halt sich aber schon um die Maintenance kümmern. Aber das sind dann halt so Sachen, wo die Teams dann meistens Schwierigkeiten mit Scrum bekommen und fangen dann an, irgendwie Kapazitäten zu reservieren. Und es ist natürlich für ungeplante Arbeit relativ schwer zu sagen, wie viel Kapazität reserviert man da. Und da kann einen natürlich leider manchmal auch die Realität einholen und dann ähm, sind die Bugs oder die Systemausfälle viel zahlreicher, als man gedacht hat. Und dann sprengt einem das so ein bisschen den Rahmen bei Scrum. Und äh, das, was ich meinte, ist aber noch eine andere Art von, von, von reaktiver Arbeit. Also tatsächlich die IT-Infrastruktur und solche Dinge. Und da ist es tatsächlich dann kann Genau wie du gesagt hast, so definitiv Betriebskanban und sowas. Das ist dann halt absolut kanban Da machen keine Sprints Sinn. Nee. Ein Server kann nicht 14 Tage warten, bis er dann einpriorisiert wird Och. und dann wieder neu gestartet wird. In der Regel ist das nicht so, dass das geht.
0: Und bei Sprintzeiten von vier Wochen wollen wir gar nicht darüber reden. Ja. Ähm, das wäre ja, noch cooler, Das wäre ne? cool, oder? Äh, ja. ja, nein. Äh, ich glaube, wir, wir gucken beim nächsten Mal nochmal genau drauf, wie wir so ein Board dann aufbauen. Also wie berücksichtigen wir... Eben solche Supportfälle, die du gerade beschrieben hast, im Rahmen ähm, des Produktentwicklungsprozesses innerhalb eines Teams. Ähm, das schauen wir uns in der nächsten Folge dann nochmal genauer an, ähm, was man da machen kann.
1: Ja, ich glaube, mal gucken, ob wir dann tatsächlich so bis in das Detail geht, weil für mich ist das so, schon so ein bisschen Steuerung und Messung auch mit Serviceklassen. Allerdings so ein paar Darstellungsvarianten wollen wir schon ähm präsentieren beim nächsten Mal, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen was sind Prozessregeln, wie geht man damit um, ein paar andere Dinge, denn wir haben noch nicht alle Praktiken euch verraten, die es bei Kanban gibt, aber da steigen wir dann nach und nach dafür ein oder da weiter ein, sagen wir es mal so.
0: Dann hoffen wir, haben wir für heute euch ein bisschen was zum Thema Kanban und der Praxis ähm, mitgegeben und ähm, ja, nächste Folge geht es dann ums Board, vertieft mit den entsprechenden Praktiken und ähm, Ideen für weitere Folgen sind auch schon da, also langweilig wird es bestimmt nicht.
1: Genau, und insofern freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört und sagen für heute Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss, macht's gut. Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.